Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Vamos a hablar hoy de hacer un negocio con tu esposo. La verdad es que teníamos otro tema, pero lo cambiamos a este porque ando ahorita on fire. Y yo solo es el día de hoy yo puedo hablar tranquilamente, me voy a desahogar acá porque eh, Jaycee no entiende ni papá de español, aunque pareciera que entiende, no entiende ni papá de español. Ahora Charlie, Charlie no sé, Charlie nos va a escuchar y... Que no. Car Carlito, pon el skip a este episodio. Este no es tu episodio y tampoco tu, no es nuestra audiencia, así que no sé qué es. Mira, ¿sabes qué? Me han dicho hombres que escucharon el podcast, así que I feel proud about it. Me siento como... Sí, no, y la, la verdad es que, o sea, esta, esta conversación es un poco sobre eh, herramientas que hemos utilizado, porque las dos hacemos las dos construimos empresas con nuestro esposo eh, y pues realmente ha sido como que learning curve, cosas que hemos implementado para poder mejorar esa comunicación y ese diferente tipo de cosas y en muchos sentidos cosas buenas también. Entonces, pues si no le quieres dar skip, Carlito, este es tu episodio entonces. Vamos, va a haber algunos, algunas partes buenas para vos. <risa> Vamos a ver qué hacer y no hacer. Yo creo que la primera parte es la comunicación. A ver, o sea, Tati, ¿cómo, cómo has manejado la parte de comunicación especialmente? Porque... Son tantas cosas que en el momento uno en su cabeza yo creo que maneja las prioridades que tiene para, o sea, ok, estas son mis responsabilidades, vamos a hablar un poquito de cómo distribuimos esas responsabilidades también, pero la comunicación creo que tiene que ser súper fluida, o sea, tiene que ser eh, casi que, que un, un, así como tratamos con nuestros clientes como the expectations for our relationship, las expectativas para la relación, así creo que hay que tener una conversación. Si uno va a meterse a hacer negocio con su esposo, tienen que hacer una, una conversación eh, clara de las expectativas de cuando pasen cosas malas, cuando les vaya súper bien también, cómo, cómo van a, a manejar el dinero, que es otra cosa que vamos a tocar. Pero, ¿qué, qué, qué has visto vos ahorita en este camino de, de emprendedora y, y también con Carlos, con la parte del real estate y todo eso? Que, ¿Cómo lo han manejado cuando han tenido dificultades o...? o... Sí, verás que para mí esto es súper interesante porque creo que hay una complejidad en, esa, en ese crecimiento como empresaria y como pareja, porque además al mismo tiempo nosotros comenzamos nuestras empresas bien jóvenes. O sea, yo tenía creo que era 24, Carlos tenía 27, eh, ya teníamos a nuestro hijo. Entonces, además de crecer como empresario y profesionalmente, también crecimos como personas. Eh, sí. Yo creo que sí, definitivamente todo se conecta a la comunicación. Y creo que la comunicación va mano a mano en cualquier matrimonio, ¿verdad? Va a ser súper importante. Pero más en negocios, porque la comunicación es bien importante cuando tenés un business partner. Eh, en nuestro caso específico nos dimos cuenta bien temprano de que teníamos que poder identificar cómo venía yo como empresario a la conversación y cómo venía yo como mamá o esposa a la conversación, porque eran dos diferentes eh, sí. puntos de vista, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primerito. Y te voy a decir, o sea, hasta hoy en día ni siquiera creo que lo hemos... Eh, o sea, es algo que todavía lo trabajamos, sí. porque ahora que yo tengo mi franquicia eh, y para, para aquí para un poco más de awareness sobre qué significa eso. Yo manejo mi franquicia en Dallas, es una de las locations de Hyde, eh, y mi esposo es un partner conmigo, 50-50, somos los dueños, 
pero yo soy la CEO de mi franquicia. Entonces, yo hago la final decision y eso fue algo que nos ha costado llegar nosotros a como que entender y manejar, porque sí. cuando yo vengo con él a pedirles consejo o que hablemos diferentes temas, lo sí. veía más como, como mi esposa preguntándome. Entonces, sí. ahora lo vemos más como un board meeting, ¿verdad? Correcto, y eso no, no puede ser así. Fíjate que, que, que cool que estás hablando de eso, porque la verdad es que este para mí, para Daisy, para mí este es nuestro segundo negocio. En el primer negocio nos fue súper mal y mucho fue por la comunicación. O sea, no que, que nos fue mal porque entre él y yo no, no había, eh, que le estábamos entonces, dándonos duro o algo así. No, nada que ver, sino que yo no me sentía, por ejemplo, cómoda con decirle, mira, eh, dig deeper, o sea, como a cuestionar un poquito más las cosas. Apenas nos acabamos de casar primero que nada. Entonces, desde ahí era como que no sabíamos cuáles eran las fortalezas y, y debilidades de la otra persona. Entonces, tampoco uno como que se quiere meter mucho a veces. Creo que, que, que nos pasa eso mucho, que, que queremos darle su espacio y, y su lugar y que el respeto, pero también creo que parte de, de estar en una relación tiene que ser el trabajar en conjunto. Y eso es algo que hasta después nos dimos cuenta, wow, eh, Jay-Z es visionario, pero necesita que alguien, alguien que lo lleve de la mano a la hora de cuáles son los detalles de esa visión, ¿verdad? O sea, a, a cuestionar incluso para que le ayude a él a ver las cosas que no está pensando en ese big picture, esa imagen grande que, que él ve. Eh, y ahora, o sea, aunque él se queja, él sabe de que cuando yo le pregunto, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, cuando me dice, vamos a hacer un evento en Costa Rica, vamos a traer a no sé quién, ajá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y sabes, como que eso tiene que va a necesitar para que esto se lleve a cabo. Entonces, ahí, esa, esa es como que entre debilidades y fortalezas que tenemos ambos, eh, hemos ido aprendiendo a eh, lidiar. Y, y creo que aprender de eso viene al final. Mira, una de las cosas que me da risa aquí para que nos escuchen, muchachos, yo soy una visionaria eh, no. y cuando nos conocimos, co completamente, cuando nos conocimos, la gente sí. dijo, oh my God, vos sos la versión mujer de JC. Y yo la conocí y yo dije, vos sos la versión mujer de Carlos. O sea, ella es súper como que, ¿cómo va a pasar? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde están? Sí, Carlos y yo es como que nos vemos y es como, si estamos, vos y yo estamos completamente de acuerdo, sabemos exactamente dónde estamos. Y Jay-Z y la Tati como que, o sea, se fueron por, o sea, a, otro, a otra dimensión y nosotros, pero aquí estamos. O sea, sí, sí, o sea, ¿cómo vamos a impactar? Y, y esa, entonces, pero una de las cosas que quiero comentarles aquí y voy a compartir esta historia bien personal, la primera vez momento, que Carlos momento, y yo... Momento personal. Aquí, cuando nos editan el podcast, aquí entra la musiquita de, así sentimental. Este, pero entonces, uno de los momentos donde nosotros nos dimos cuenta de esas debilidades, creo que yo tenía como unos 22, 23 años, estaba trabajando, yo estudié mi licenciatura en diseño y estaba trabajando eh, un proyecto de diseño y en ese mismo momento, Carlos estaba trabajando un proyecto de eh, números, estaba haciendo un análisis y estábamos trabajando literalmente al lado uno del otro, en la cocina, me acuerdo. Y él, se, él me vio y me dijo, mira, este, estoy viendo lo que estás haciendo. Vos podés coger estos números y hacer una tabla visual como una infografía. Y yo dije, sí, eso es literalmente lo que hago. Y en ese momento nos hizo clic como que en las debilidades y en las fortalezas que teníamos, que traíamos profesionalmente y cómo nosotros podíamos apoyarnos uno al otro a que el trabajo mío se ve aún más fuerte y el trabajo de él se ve aún más fuerte con nuestra... Mm. Eh, ya, entonces son los momentitos como esos donde solamente por haber venido y hablado y compartido lo que hacemos eh, en una forma muchísimo más informal pudimos ver las oportunidades a donde nos apoyamos el uno al otro. Entonces, completamente la comunicación 
pero después eso se, se conecta bastante con la distribución de responsabilidades. Contame vos, Karen, cómo ustedes han eh, identificado esas oportunidades y distribuido un poco las, las responsabilidades, porque JC tiene un background en finanzas. Sí, mira, la verdad es que eh, eso es algo, mira, es algo duro hasta cierto punto porque cuando ves las responsabilidades, hay algunas responsabilidades que son bien cuantificables de como que sí, esto es algo masivo. Y hay otras que nosotros, porque es la vida, es, ay, ok, yo soy madre, son, son los chavalos, eh, ¿quién, ¿quién va a hacer las cosas de la escuela? ¿Quién está, quién está pendiente de eso? ¿Quién lo tiene como top of mind en tu cabeza? Y a veces eh, en la conversación y a medida que uno está creciendo y ahora soy padre, eso no es algo que se da naturalmente el entender eh, la, la, el valor de esas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, ya, ya me había pasado que... JC antes estaba súper, bueno, siempre ha estado súper involucrada obviamente con, con Hyde y es como que la cabeza y todo eso. Eh, yo antes estaba con, trabajando fuera de Hyde, eh, pero me encargaba como de todo lo de la casa, ¿verdad? Entonces, dentro, cuando teníamos conversaciones como que, sí, pero pues puedes hacer esto. Y a veces no es que te lo dicen de, la, de una manera eh, negativa o como para que te sintas mal o algo así, sino que son cosas que uno también con sus propios limiting values o limiting beliefs, como que, yo quiero probar que también estoy haciendo eso y yo soy súper, eh, así de que lo, la parte profesional siempre me ha gustado. Mi mamá, o sea, ha sido de las mujeres más trabajadoras que he conocido y para mí trabajar duro es como que eh, equivale a suceso, o sea, equivale a que me estoy eh, formando y me estoy, yo, yo me estoy eh, haciendo lo que, lo que me llena, ¿verdad? Entonces, eh, me había pasado así como que conversaciones que, sí, pero pues vos tenés más tiempo. No, brother. A ver, espérate, no es que yo tengo más tiempo, que yo no estoy tal vez involucrada en las cosas del negocio ahorita, no significa que no estoy haciendo las cosas de los chavalos, que no estoy viendo que quién está, que no sé qué. Y, y esa conversación creo que es algo que cuando estamos viendo ese tema de las responsabilidades, fuera incluso para, para aquellos que, aquellas mujeres que no están eh, emprendedoras ahorita, que son profesionales y que están viendo la parte de, de ser madre en combinación con esto, es... Eh, eh, Creo que algo, que algo importante de hablarlo. Lo que sí he aprendido es que cuando pasen cosas que, que dentro de... Que estás viendo las responsabilidades y que tal vez no estén de acuerdo, es importante hablarlo. O sea, es importante decirlo. Y, y esas frustraciones que a veces es importante sacarlas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando, cuando yo algo siento como... Ah, me incomodó algo que me dijo. O sea, ya sí entonces no me gustó y ya yo soy de las personas que lo internalizo y entonces lo pienso y no lo digo en el momento, pero lo voy y lo voy metiendo, entonces se va creando como que ese resentimiento y al final, eh, al día siguiente no va a ser que, que voy a explotar porque me puso el calcetín en el otro lado, sino que fue porque el calcetín lo puse en el otro lado, entonces no valora todo lo que yo hago, entonces <risa> con aquel punto de la vida que fue como hace tres meses pero ahora lo exploto, ¿ya? entonces <risa> Ese tema de la, de la comunicación y manejar las responsabilidades es tener una conversación clara y cuando la otra persona no mire, mira, esto es lo que estoy haciendo es tan importante o tan valioso, eh, a veces no es que no lo mira, o sea, simplemente es que es como, no, 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 no le salta los ojos, pero no es que no sea algo importante para ellos, sino que uno, uno a veces de verdad que tiene tantas cosas en el día a día. Y de verdad que eso, eso nos pasa a todos, te, te voy a decir que para nosotros una de las cosas que nos ha ayudado un montón y yo le agradezco muchísimo a mi esposo por hacer esto, es que sin darnos cuenta, porque creo que no es común en la cultura latina, nos pusimos en los zapatos de la otra persona, entonces por ejemplo cuando yo estaba haciendo mi licenciatura, eh, una vez tenía un viaje a Chicago y esa era la primera vez que yo me iba a ir 
iba a dejarlo a él solo con los niños y él estaba, y, o sea, que no, que cómo te vas a ir. Y de repente le dije, no, mira, I'm going to do this, it's going to happen, like, me voy un día, dude, no se van a morir. Dale, you know, like, Totalmente. Y les voy a decir que para mí, o sea, también era yo ponerme, y esto lo hablamos en uno de los episodios, de ponerme en lugares de miedo, porque yo tampoco había, no me gusta estar sola. Había viajado sola antes, pero no, no a esta forma. Iba a algo como que más empresarial. Entonces, yo me estaba poniendo afuera de mi comfort zone. Lo, lo más cómodo hubiera sido decir, tenés razón, ¿sabes? Me voy a quedar aquí, like, why? Pero I challenged them. Y, y no estoy diciendo como que challenge your husband aquí. Lo que estoy diciendo es, pongámonos en situaciones donde también nos ayuden a crecer de esa forma donde nos den una perspectiva diferente. Cuando yo me fui y volví, él dijo, wow, o sea, realmente estas responsabilidades que vos has tenido, me, este tiempo que me quedé, estas 24 horas han sido, y entonces, <risa> un hombre cambiado. Entonces, la, la cosa es, tuvimos más de esos instantes a donde yo estaba también creciendo profesionalmente y él se puso en el lado de responsabilidades que yo he tenido, han, han habido momentos ahora donde él le ha tocado llevar a los niños al pediatra, porque yo tenía una reunión importante con un cliente, pero también la flexibilidad de él como padre de decir, no, esto es un equipo y nosotros somos business partners y nos vamos a apoyar, ha ayudado mucho que él tenga esa perspectiva también sobre el, lo que significa tener esas responsabilidades. Ahora, eso no puede ser una solución para todo el mundo, pero realmente nos ayuda a nosotros. Sí, mira, yo creo que eso es como que una de las partes más duras a la hora de estar en negocio, porque la responsabilidad de la casa siempre cae, o sea, querramos o no querramos en la mujer, lamentablemente, y por mucho por cultura, sí. ¿verdad? O sea, eso, eso lo tenemos que, los somos latinas, nuestros padres, o sea, yo sé que mi, mi papá era como que esperaba el plato servido en la mesa, o sea, ahora decirle, anda, servite el plato, es como que, what, qué respeto, ¿verdad?, y, y la verdad es que es algo que, que ya, ya cambió, o sea, ahora, o sea, si, si, si está, y, y es divertido ver, por ejemplo, la familia cuando nos reunimos, yo sé que este ya es otro tema, ¿no? ya me está viendo la, la tati como que te estás saltando del no, tema. No, no, no. Pero, pero, pero de verdad que es como que tiene uno que quitarse esa, esa eh, no sé, esa costumbre. Esquema. Ese esquema, sí, o sea, hay que quitarlo, ya eso ya va, o sea, y no estoy diciendo, yo valoro la familia, es uno de nuestros pilares, es uno de nuestros values más importantes. Estoy a 100% con lo de la familia, pero también creo que la familia es más que la mujer solo servirle al, al esposo, ¿verdad? Es un, es un compañerismo lo que se tiene que ver. Eh, es una, no sé, es un, es un partnership. Y al final, del día, al final del día, ese partnership puede funcionar de la forma que vos y tu esposo o vos y tu sí. esposa decidan, porque... Y ese Exacto. es uno de los temas que vamos a tocar aquí, las responsabilidades y el lado financiero. O sea, por ejemplo, nosotros somos bien tradicionales en mi casa, Carlos y yo. O sea, él, él maneja las finanzas, yo manejo los appointments con el doctor, yo cocino. Eh, pero tener esa comunicación donde entre los dos decidimos cómo vamos a balancear las responsabilidades nos da la habilidad de tener un balance muchísimo más... Este, para mí más moderno, porque nos da la habilidad de escoger, ah, si yo quiero cocinar, tal vez hay otros esposos que les gusta cocinar. Sí, exacto, pero es la conversación, eso es lo que voy, o sea, no es que porque, ah, porque mi mamá me así cuidaba a mi papá, así, no, si te gusta, hacelo, pero si no te gusta, entonces hay que hablarlo, porque no hay peor cosa que hacer algo, o sea, que no te guste y por toda la vida y así, no. Pero sí, exactamente, o sea, hay que tener esas conversaciones y decir, 
esa es la manera en la que yo quiero guiar mi vida, esa es la manera, y también decir, por ejemplo, yo estoy súper cómoda con saber que las responsabilidades de, lo, de los chavalos, del colegio y todo, va en mí. O sea, yo ni, yo ni le pregunto a Daisy, mira, ¿qué te parece? Ahora lo que sí hago, porque a Daisy también le gusta estar involucrado, es que lo mando las invitaciones. Ya sabes, Al calendario, sí. Invitaciones al <risas> calendario, esto va a pasar. Ahí, si quieres estar, perfecto. Hay cosas que le digo, sí, tienes que estar, pues, por ejemplo, o sea, el primer día de clase de los chavalos, a vos te va a tocar porque, ay, Jay Sebastiáncita, ya vi tu primer día de clase, me voy a morir. Entonces, él tiene que estar. Como esas cosas, definitivamente. Pero es una conversación a lo que vamos a la comunicación. Y una cosa que yo quería decirle es que si algo es importante es que no lo estoy siguiendo ahorita, ahorita que estamos en una competencia con, con Jay-Z, es no irse a dormir enojado. Creo que ese es como que un consejo que me dieron en el, en el inicio de mi matrimonio. Y cuando uno está en negocio, es difícil trabajando con su esposo, es difícil separar lo que es la familia y lo que es el negocio. O sea, nosotros seguimos hablando de trabajo en la casa. Ahora tratamos de separarlo, ¿verdad? Es como que ya es family time, a las 4 de la tarde ya no hay más cosas de negocio. Si lo miro en el celular, apagamos ese celular ya. O sea, lo, y entre los dos, él también me dice, apagamos ese celular. <risa> ya, o sea, es como que ya, es tiempo de la familia. Pero es, eso es algo creo que es súper importante, no irse a dormir enojados, porque eso es solo... Y, y es bíblico, creo yo también, está en la Biblia, como que, no sé. Sí. Pero no soy súper así, pero <ríe> desarme todos los versículos, pero, pero es bíblico. Ahí, ¿no? ahí, eh, pero eso es muy importante porque yo creo que, bueno, nosotros llevamos casi el mismo tiempo eh, de matrimonio, ¿verdad? Carlos y yo cumplimos 11 años este año y creo que Karen y yo sí 10 este año. Sí, entonces bien cerca. Todavía no somos unos veteranos, pero, o sea, después de 11 años es difícil no irte a dormir Siempre, sí. por 11 años, sin nunca tener un, una discusión, ¿verdad? Entonces, creo que también es, es parte de eso. Para mí, me gusta bastante aclarar. Yo soy súper comunicativa, vos sabes eso. O sea, cuando algo me molesta, lo digo, me cuesta mucho. Yo no puedo no decirlo. Y cuando no lo digo, I will say it at some point. Porque it's lingering. It's lingering in my mind, in my heart. Entonces, a mí eso no me cuesta mucho. Pero por eso es importante también conocer cómo es tu pareja. Para, porque en algún momento te va a tomar ser la líder en diferentes cosas. En mi caso, me toca ser la líder en la comunicación, porque yo sé que eso es algo que, si yo noto, yo digo, y hasta ahora ya nos conocemos, a veces lo digo, mira, andas como grosero hoy, ¿qué te está molestando? Y entonces me dice, ah, vieras que es que tengo que pagar todos los taxes de la casa, y yo, oh, ok, this makes sense, that's communication, pero eso es algo que tenés que aprender, ¿verdad? Eh, pero mira, ¿sabes qué? Hablando de eso, contame un poquito, porque la Karen trabaja con sus hermanos en la empresa. Entonces, sí, contame claro. un poquito de eso. Mira, sí, trabajar con... La verdad es que podemos hablar siglos de lo del esposo y hablar mal de ellos también, mentira. <risa> pero, pero hablemos de la familia. La verdad es que, mira, la empresa que nosotros tenemos, obviamente, es súper familiar. O sea, eh, eh, ese es como de nuestros valores. Eh, hay nepotismo al máximo acá. <risa> mentira. O sea, hay, <risa> oh, <my God. risa> no, no, pero... Mentira, eso no es cierto. O sea, de hecho, algo que hemos, algo que hemos hecho eh, muy serio para nosotros es, por ejemplo, mi hermana y mi hermano trabajan acá. Mi hermana y mi hermano tienen las mismas oportunidades, si no menos, que <ríe> la, las demás personas dentro, dentro de la empresa. Y eso es algo que lo, lo hablamos incluso, la Ana Sofía, por ejemplo, que se unió a Hype antes que mi hermano. Ella se unió cuando estaba en la universidad. A él... Yo creo que, o sea, fue como las personas menores pagadas ahí todo porque eh, estaba aprendiendo lo de contenido y todo. O sea, fue, fue algo que nosotros dijimos, no, no va a haber nadie que cuestione, Ana Sofía, el valor que vos le estás agregando a la empresa y el por qué estás en la posición en la que estás. Y yo creo que eso es algo bien importante de hablarlo en familia y tener esa conversación. 
que cuando, obviamente aparte de la de comunicación y todo eso, el saber de que se espera más de la persona que es tu familia, eh, sea bueno o sea malo, yo espero más entrega y más trabajo de, de mi familia que, que tal vez de otras personas que, que, están, que son externas pues, y que están dentro de la empresa. Sí, tal y, vez ahí dicen si están, ustedes creen que es lo correcto, ¿no? La Tati no sé qué pensás, pero, pero así es la manera en que se ha manejado. Totalmente, yo creo que uno de los errores de las empresas generacionales en Latinoamérica es que cometen ese error, porque cuando son sí. familia... De, de, el error de, de decir como que... Sí, cuando son familia en Latinoamérica no... O sea, a veces es, es un dado, es un hecho dado de que vas a inherir la empresa, de que vos vas a manejarla, de que vas a estar en la junta directiva. O sea, es como que sí, te puedes forzar. Obvio, tenés que ir a la universidad todavía, pero traigas o no traigas valor, esta es la empresa donde vas a crecer. Y para mí eso sí. es uno de los errores más grandes y las razones por las que vemos tantas empresas que no llegan a la tercera generación de manejo. Sí, yo sé, pobrecita la Olivia cuando venga a trabajar a Heights. <ríe> si es que le llama la atención este negocio, porque... O sea, va, va a venir desde cero y le va a costar, pero va a valorar lo que es, lo que las otras personas están haciendo también. Y también el decir, yo creo que, que hay un, un sentido de, de accomplishment, no sé cómo se dice eso en español, de, de seguridad, de, yo, de, o sea, que lo hice. De crecimiento, ¿sabes? sí, completamente. Crecimiento. O sea, el saber de que sí, yo puedo irme, o sea, hasta lo más bajo, lo que sea, en, en temas de roles jerárquicos, y decir, yo comencé de ahí y yo sé hacer ese trabajo y sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, para mí que, que eso es, es tan importante. Otro tema que queríamos hablar era cómo lo que es, o sea, que eso no lo he vivido, yo, yo no sé tanto si vos lo has vivido, pero el trabajar desde, dentro de un negocio que ya está, y ser, esa es otra perspectiva, ¿verdad? O sea, no, no hablo como el padre que estoy dando el trabajo a, a, mi, a mi futura generación, sino que eh, la perspectiva de las personas que llegan a negocios y cómo, cómo eso... Eh, ¿cu ¿cuáles son, o sea, lo bueno y lo malo de eso? O sea, es como que, ok, tenés una excelente oportunidad de trabajo en un lugar donde es tu familia, pero también creo que hay muchos retos que vienen con eso. Completamente, sí. Yo lo he visto eh, en, en mi familia, lo he visto en otras familias. Eso pasa bastante y yo creo que uno de los retos es realmente... A mí me da una perspectiva. Nosotros como empresarios vemos eso que estamos diciendo exactamente de, o sea, ven a mi hijo después liderando un equipo, creciendo, even like hiring them desde abajo. Todavía es mi hijo. Yo todavía veo al niño que está ahorita que lo está dando con la tarea de matemática. Entonces, puedo entender cómo... ¿Y qué tal si el hijo era, o sea, de, de, de repente bandidazo? O sea, de recordar ah. todas las experiencias que hizo. O sea, ¿cuántos hemos cometido errores? Ya sabes, ¿te acuerdas todo, todo eso? Todas las estupideces, y igual nosotros nos pasa eso con nuestro papá, o si vos, alguien que está escuchando, es parte de un negocio de familia, puedes entender también cómo esos cambios, y especialmente construyendo un negocio, porque los negocios que nosotros tenemos los hemos hecho nosotros, somos la primera generación en nuestro negocio, entonces yo puedo entender cómo darle la batuta a la siguiente persona en mi generación, que se lo haya ganado, puede darme miedo si, por ejemplo, de repente mi hijo viene y dice, mira, la verdad es que digital marketing, I love it, pero ahora AI, ahora tenemos que hacer virtual reality. O sea, yo puedo entender cómo yo digo, uy, espérate, espérate, espérate. Slow Calmate. down, porque yo sé, and I've been building, you know. Entonces, tener la perspectiva de poder entender cómo nuestros padres se sienten nos ayuda bastante a poder manejar esas conversaciones, que creo que nos lleva... Eh, de este podcast, nos encantaría recomendarle. Talk a little bit about lo que vamos a recomendar, Karen. Love languages. Como, como, sí, o sea, yo creo que si algo tienen que sacar de esto, aparte de todo lo que hemos hablado, es 
Léanse un libro, muchachos. La verdad es que hay que, hay que instruirnos en, en lo que ya está escrito, no hay que reinventar las cosas. Y un libro que les recomendamos es Love Languages. Vayan a leerse eso porque no hay... Eso lo van a implementar con sus familias, con sus amigos, con todos. O sea, uno tiene que saber a la hora de comunicar y a la hora de, de trabajar sus relaciones cómo es que la otra persona va a entender el mensaje mejor. A, a mí me encanta, por ejemplo, actos de servicio. Ahí sí, él es súper... Eh, con los temas de, de dar regalos, pero yo no le doy regalos a él, entonces, ¿cómo, yo sabes, cómo, cómo le doy? Eh, eh, ¿Cómo le muestro? Ya sabes que lo, que lo quiero, que lo aprecio, eso es importante en todas las relaciones, ya sea de negocios, personales, así que se los recomendamos muchísimo. Y mira, vamos a tener eso en los highlights de nuestro Instagram, síganos, Modern Matrix, este, pero si no les gusta leer, por lo menos vayan y hagan un tipo de personality, porque eso ayuda mucho para parenting, hagan un examen de personality type y luego hagan research, o sea, lean, lean, ahí vienen dos párrafos que te explican cómo puedes tener una mejor relación de negocio con tus business partners, con tu esposo y hasta cómo puedes tener mejores eh, relación con tus hijos cuando les estás enseñando cosas basadas en los diferentes tipos de personalidades. Listo, ok. Así que, súper gracias, vayan a leer y nos avisan. Disfruten. 